0: Bonjour à tous et bienvenue dans Midlife, le podcast. Ici, on rencontre des personnalités très différentes, à mi parcours, des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre de Oliveira, professeur de yoga, spécialiste de la gestion émotionnelle du corps et de l'esprit, également auteur de nombreuses chroniques liées au yoga et au bien-être. Avec Jean-Pierre, nous avons parlé de cette possibilité de bien vieillir, avec en tête qu'il nous reste à 50 ans, peut-être 30, voire 40 ans à vivre. Alors comment repenser notre capital et commencer à faire les choses en conscience On en parle dans ce nouvel épisode de Midlife, le podcast. C'est parti Bonjour Jean-Pierre
1: Bonjour Carole
0: Alors écoutez, je suis vraiment vraiment ravie de vous accueillir parce que depuis un an et demi, je pratique le yoga et j'avais très envie d'échanger avec vous parce qu'en plus d'être professeur, vous avez une, une approche très intéressant sur euh, les émotions, sur ce passage euh, autour du milieu de vie et j'avais vraiment très envie de proposer euh, à nos auditeurs euh, de, de parler de ce sujet. Alors pour commencer, avant tout j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça évoque pour vous le midlife
1: Tout d'abord Carole, bah, je vous remercie de m'avoir euh, bah, trouvé déjà. Alors ce que ça représente pour moi, bah, ça représente euh, ma vie au quotidien, un certain combat avec euh, la société actuelle, un combat euh, de façon positive, hein, quelque chose qui, qui nous motive et qui nous oblige à aller de l'avant. Parce que je me rends compte, dans le monde de, du yoga, donc on est très, euh, comment on dit, on est très divulgué sur les euh, médias sociaux. Et souvent, donc, on se dirige à un public, au public des revues et des magazines. Et euh, je me suis rendu compte, en fait, que tout ce public, il a à peu près 30 ans. C'est-à-dire que tous les gens qui suivent après, on est un peu oublié. Alors, euh, ou on a 30 ans, ou on est vieux. Et moi, je suis pas d'accord. Moi, je me suis beaucoup remis en question à partir de là. Et je me suis dit, euh, quelle est l'image que je donne Quelle est l'image que je projette Quel effet je voudrais que ce, cela ait dans, dans la société Donc. Euh, et là, effectivement, j'ai commencé à me bouger un petit peu pour défendre euh, euh, cette position. Donc, euh, après 40 ans, on est toujours vivant, on a toujours envie de faire des trucs, on est toujours euh, positif, on a envie de créer, on a envie de bouger. Ben, en fait, on, on est vivant, quoi.
0: C'est vrai que je suis entièrement d'accord avec vous. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on n'a pas souvent euh, la parole d'un homme sur ces sujets. Parce que euh, c'est vrai que bon, moi, en tant que femme euh, qui aura 50 ans à la fin de l'année, je ressens aussi ça, c'est-à-dire d'être dans un entre-deux. Et comme vous dites, souvent les messages s'adressent aux trentenaires ou euh, aux seniors. Et en, à 50 ans, on n'est ni l'un ni l'autre. Mais je trouve que je, je pensais, en tout cas, que pour un homme, c'était peut-être plus simple. Est-ce que je me trompe Comment vous le vivez, vous
1: ben, moi, Je trouve que c'est plus dur. Parce que, euh, bah, par exemple, dans le monde du yoga où on va travailler, euh, bah, c'est un petit peu, euh, c est, c est, on a un petit peu cette idée, on va travailler le corps, on va travailler euh, la conscience. Et en fait, dans ce monde-là, on ne trouve que des femmes. Parce que je ne fais pas que du yoga, c'est-à-dire que professionnellement, je suis dans le yoga, mais personnellement, j'aime d'autres choses. Hein. Je ne suis pas complètement euh, figé au yoga. Donc, je pratique du CrossFit, je fais aussi euh, de la boxe. Et euh, il est intéressant de voir que, ici, en tout cas à Lisbonne, eh il ben, y a des femmes partout il y a presque plus de femmes dans toutes les disciplines. Alors, la boxe, il y a plus euh, de femmes que d'hommes. Le crossfit, il y a un peu plus d'hommes, mais il y, a des, il y a des jours où c'est du 50-50. Et il y a des jours où j'ai déjà eu plus de femmes euh, durant les cours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, les hommes ont peu tendance à s'oublier, je pense, à s'oublier dans le sens euh, que bah, peut-être que tout va bien. Il y a, je ne sais pas, il y a un sens de, de la responsabilité euh, qui doit se limiter euh, à la vie au quotidien. Je, je ne sais pas, mais alors en tout cas, dans mon cas, c'est vrai que le yoga, ça m'oblige un petit peu à me, à me questionner, c'est-à-dire, que moi j'ai envie de bien vivre, j'ai envie de bien vivre toute ma vie, je vais m'efforcer, je vais essayer de me travailler, euh, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que ça, c'est un, un, un gros avantage du yoga, c'est-à-dire que les gens qui ne font que de la méditation, c'est très bien de faire de la méditation, mais c'est un peu oublier le corps, et il y a des gens qui font que du fitness. Et là, c'est un, un peu oublier euh, son côté euh, émotionnel euh, et ses caractéristiques euh, euh, psychologiques. Et en fait, le yoga, ça nous permet de travailler les deux au même temps. Alors moi, je trouve ça très bien. Je trouve que ça ça, ça apporte un équilibre. Et c'est vrai que dans ce monde du yoga, au euh, jour d'aujourd'hui, si j'ai un cours avec 10, 15, 20 personnes, eh ben je vais avoir euh, 8 femmes, 13 femmes, 18 femmes, et un ou deux monsieur ou garçon, ça dépend. Alors, effectivement, donc pour un homme, c'est assez, je pense, difficile de trouver euh, bah, des potes avec qui on va parler de conscience, de développement personnel. Euh, c'est pas évident, effectivement.
0: C'est vraiment très intéressant parce que récemment, j'avais cette discussion avec des amis où on se rendait compte. Alors, je ne sais pas si c'est parce que nos enfants, par exemple, ont grandi et qu'on a un peu plus de temps pour nous, Là, je parle plus pour les femmes, même si les hommes, évidemment, sont coparents et se sont fortement impliqués dans l'éducation. Mais il se trouve quand même que pour, on va dire, la gestion euh, du foyer, tout ça, souvent, on sait que c'est plutôt les femmes qui gèrent. Et c'est vrai que parce que dans le milieu de vie, nous, femmes, on, on retrouve un peu plus de temps, on s'est, pas privé parce que c'est un grand mot, mais on s'est éloigné de certaines préoccupations plus personnelles. Et cet espace, c'est vrai que souvent, nous, on a envie de le remplir pour ce que vous dites, c'est-à-dire continuer et aller mieux, et aller bien, et bien vieillir. Il y a aussi, en effet, euh, ben, les injonctions où on se dit, euh, ben, il faut qu'on vive bien, euh, il faut qu'on mange bien. On a une sorte de prise de conscience à un moment où, quand on entrevoit l'autre versant de la montagne, si je puis dire, on a envie d'être en pleine forme et que la randonnée continue aisément. Et c'est vrai que euh, nos compagnons, à mes amis ou même moi, mon mari, parfois certains ont même des addictions ou picolent un petit peu, même si c'est très festif, euh, ils continuent de fumer. Il euh. y a plein de choses qui font qu'on dirait qu'ils n'ont pas encore eu ce déclic. Souvent, quand ils ont le technique, c'est parce qu'il y a eu, par exemple, une alerte, ouais. soit une maladie, soit soit un petit stent qu'on met quelque part autour de dans une artère. Vous voyez ce que je veux dire Ils n'ont pas euh, euh, naturellement vraiment plus cette prise de conscience euh, de l'esprit, du corps et de se dire, OK, qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait Et Comment j'avance et où je veux aller
1: c'est tout à fait ça. ça euh, L'autre jour, j'en parlais avec une de mes élèves, c'est que souvent, il y a des gens qui se retournent vers la spiritualité après avoir une maladie ou un problème grave, euh, quelque chose qui leur a fait euh, ben, se poser un peu et se poser des questions. Et en fait, ce que l'on pourrait peut-être analyser, c'est qu'on a une société qui est quand même qui a une base très patriarcale, les femmes. Elles sont beaucoup plus, plus préoccupées, elles ont beaucoup plus de choses à faire. Euh, elles ont beaucoup plus de tâches à résoudre. Alors, les enfants, la famille, la vie professionnelle, en fait, c'est tout. Et l'homme, un peu moins. L'homme se laisse reposer un petit peu sur ses lauriers, tout va bien. Et donc, vous, de façon générale, bah, vous êtes beaucoup plus préoccupés, vous êtes beaucoup plus attentives Et donc, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et les hommes, ils laissent passer ça avec le temps. Ils rentrent un petit peu dans une situation de confort. On commence à avoir un peu plus de ventre. Mais ça, c'est l'âge, c'est la maturité. Tout va bien, c'est normal. Alors, et effectivement, et on en reste là. J'ai des amis qui ont entre 45 et, euh, et 55 ans. Et beaucoup de mes amis, ben, euh, quand ils sont euh, avec moi, ils me disent euh, « je fais plein de trucs justement parce que je trouve le temps, toi tu peux trouver le temps aussi ». Il y a toujours de bonnes excuses et, et ils en sortent pas. Moi j'ai des amis à moi qui ont entre 50 et 55 ans, on dirait qu'ils on qu ont déjà 60-65 ans, ils se bougent pas et quand ils se bougent aujourd'hui, alors on, on va jouer au tennis, on va courir, ben, ils sont morts au bout de 40 minutes. Hein. Ils sont, ils sont euh, morts, tués, HS et, et le travail intérieur, ben, il n'existe pas ou alors très peu. La gestion des émotions, euh, de se rappeler que notre façon de penser va changer un petit peu notre façon de vivre et euh, ben, ça, c'est des sujets qu'on n'aborde pas trop.
0: Justement, c'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie de parler avec vous, parce que vous mettez euh, l'émotionnel au cœur de votre travail corporel, c'est ça que je trouve très très intéressant. Avant de parler de ça, est-ce que, ouais. en quelques mots, euh, vous pouvez me raconter un petit peu euh, votre histoire, c'est-à-dire, euh, donc là vous habitez au Portugal, vous êtes d'origine portugaise, vous étiez en France, qu'est-ce qui vous a fait rentrer je ne sais pas si on peut dire comme ça, au Portugal
1: bah, Durant tout mon parcours, en fait, moi, j'ai pas trop pensé. Je suis un petit peu euh, où j'aime, où j'aime pas. Et quand j'aime, je le fais. Et quand j'aime pas, j'oublie. J'allais faire ma licence. Je me suis candidaté à un Erasmus. Entre-temps, j'ai fait un arrêt. J'ai fait euh, mon armée pour la France. Et je, je suis parti en Allemagne sur un an et je devais donc revenir faire ma licence en Angleterre et je me suis dit non alors le mauvais temps j'en ai pas envie alors c'est vrai l'anglais c'est bien au niveau professionnellement parce que j'ai choisi le marketing et la communication donc l'anglais c'est impératif et je voulais donc partir en Angleterre et au dernier moment j'ai changé de décision j'ai demandé euh, si je pouvais euh, changer ma candidature pour le Portugal. Toutes les places étaient libres, donc euh, j'ai fait un switch et je suis venu au Portugal. Et alors Et ça a commencé comme ça. Alors, je suis venu au Portugal, oui, parce que j'ai des origines portugaises et j'ai voulu faire un retour à, à la source. On est très francisé dans ma famille. Et de fil en aiguille, donc j'ai fait ma licence, j'ai fait un stage en marketing et j'ai une vie professionnelle euh, qui s'est boostée tout de suite. Je suis rentré euh, dans de grandes entreprises comme euh, Gillette, comme Valentine's. Euh, comme Intermarché, Leroy Merlin et Leclerc, toujours en département de marketing, en achat, en négociation. Donc, j'ai eu une carrière au niveau marketing que je n'aurais peut-être pas eu la chance d'avoir en France à l'époque. Euh, j'ai commencé comme ça et je suis resté au Portugal sans le vouloir, sans y avoir pensé. Donc, ce n'était pas dans, dans mes plans. J'ai toujours pensé, euh, je vais rentrer en France. Euh, J'aime la culture française. Euh, la culture portugaise est un petit peu différente, mais moi, j'ai donc une préférence pour la, lit la littérature française. Et en fait, de fil en aiguille, je suis resté. J'ai commencé à ressentir un certain mal-être au niveau du travail, la compétitivité, euh, la maltraitance entre guillemets indirecte des pressions euh, hiérarchiques c'est-à-dire qu'on qu ne vous dit pas les choses directement, mais on vous fait comprendre que si euh, bah, vous passez pas euh, 10 ou 12 heures euh, à votre bureau, il sera difficile euh, d'être euh, bien évalué par votre supérieur, par exemple. Des choses comme ça qui sont un peu indirectes, c'est-à-dire qu'elles euh, ne sont pas dites verbalement, mais il euh, y a une certaine pression psychologique. Et puis après, je me suis rendu compte que physiquement, j'étais bien, mais mentalement, j'étais à bout. Et ça, ça m'est arrivé sur ce parcours professionnel, au moins deux fois. La première fois, donc j'ai fait un break euh, sur un an et là, je devais avoir euh, bah, plus ou moins 30 ans. Quand ça, ça m'est arrivé, j'ai fait un premier abordage euh, à la spiritualité parce que je me disais, euh, bah, j'ai tout pour être heureux. J'ai de l'argent, tout va bien, de la santé, de la famille, des gens qui m'aiment autour de moi. Pourquoi je vais pas bien et alors, je me suis rendu compte que c'était un petit peu lié à la pression que je me que je me mettais moi-même au niveau du travail. Je me dis toujours que je peux mieux faire. Euh, euh, si les autres le font, pourquoi moi j'y arrive pas euh, Et j'ai un petit peu cette mentalité. Et donc, euh, alors, ça sert beaucoup de fois. Mais euh, là, dans ce cas-là, ça m'a euh, ça m'a amené à beaucoup et donc, j'ai dû m'arrêter une première fois, et là, j'ai fait les choses que j'aimais. J'ai pris un cours d'italien, je suis rentré à l'école des beaux-arts en peinture, j'ai repris le sport. Enfin, j'ai jamais arrêté le sport, hein. j'ai toujours été sportif, mais disons que j'ai repris le sport de façon un peu plus régulière. Quand j'ai bossé pour Valentine's, euh, euh, un petit peu juste avant de m'arrêter justement, ben, j'étais un petit peu motivé à la boisson. C'est-à-dire que comme chef de produit, euh, ben, j'étais souvent lancement de nouvelles discothèques, euh, d'endroits un peu euh, qui nous motivent à la boisson. Donc, je commençais à boire un petit peu du whisky, je fumais pas mal. Il euh, y a un moment où je fumais presque deux paquets de cigarettes par jour. Donc, c'était quand même beaucoup et je m'alimentais pas très bien. Et donc, j'étais un petit peu dans cette vie fun. La, la, la vie était assez sympa. Et je faisais beaucoup de choses. Ben, j'ai eu mon clash et j'ai voulu retrouver un petit peu une vie un peu plus saine et faire des choses que j'aime vraiment. Donc, c'est ça, c'est le sport, c'est être dehors, c'est communiquer avec les gens. J'adore, j'adore être en contact avec les gens, j'aime beaucoup le social. Et donc, j'ai fait un premier arrêt et là, effectivement, à cet âge-là, je me suis un petit peu investi sur des lectures. Donc j'ai un petit peu touché un petit peu à tout, au Reiki, euh, certains aspects de la philosophie. Euh, J'avais déjà beaucoup de livres sur le yoga, mais euh, j'aime bien ce que le yoga représente, la méthodologie, mais je suis pas trop euh, religion hindoue. Les Indiens, ils ont une façon de vivre, ils mélangent un petit peu la religion, la politique, tout est un peu dans le, dans le même contexte. Et ça, c'est pas quelque chose qui me convient. Et donc, je me suis rapproché un petit peu de techniques bah, qui nous font bien comprendre la différence entre vivre en pilote automatique, on va accomplir euh, toutes nos routines tous les jours, on va faire ce que les autres font, ce que l'on a l'habitude de voir chez les autres, on va répliquer des comportements sans trop se poser. J'ai aussi beaucoup lu sur euh, sur la cabale qui est, en fait, après, quand on, on analyse un petit peu, il euh, y a la cabale il y a le yoga, il y a une autre philosophie, je ne sais pas si vous connaissez euh, les quatre accords euh, Toltec. Vous connaissez
0: Oui, bien sûr. Quand on
1: analyse un petit peu, c'est toujours la même idée, c'est qu'on vit derrière un mur de fumée, qui est en fait notre mental, et on n'arrive pas à voir la réalité. C'est-à-dire que nos pensées vont donc créer des émotions. Ces émotions, elles vont gérer des comportements plus ou moins impulsifs, euh, qui vont nous amener euh, à faire ou à dire des choses qu'on n'aime pas nous entendre voir faire ou dire et arriver à comprendre que tout ça, ça peut se gérer. C'est-à-dire il n'y a pas de mauvaise façon de penser. C'est normal que l'on ait des pensées négatives, hein. ça, ça fait partie de notre équilibre, ça fait partie d'un tout. Ce qu'il faut, c'est arriver à les contenir et éventuellement les, les modifier. C'est-à-dire que sur une pensée on va dire de négative, on peut trouver des motivations, des aspects positifs qui peuvent nous amener à changer ce qui ne nous plaît pas.
0: C'est aussi, par exemple, le livre, j'imagine que vous l'avez lu, Le pouvoir du moment présent. C'est un livre où, justement, il reparle des pensées. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent à quel point nous ne sommes pas nos pensées. L'auteur fait bien la différence entre les pensées, le mental et l'être. Oui. Et ça, je trouve que c'est très intéressant aussi parce qu'on croit qu'on est nos pensées, Personnellement le yoga c'est vraiment moi personnellement ça m'aide à ça, c'est-à-dire que j'ai compris grâce au yoga que je n'étais pas ma pensée et j'essaie de retrouver derrière ces pensées mon être et l'autre étape sera de trouver peut-être la conscience. Mais là voilà, je suis je suis dans ce chemin, on va dire, dans ce, dans ce chemin-là. Bah ben voilà pour rebondir sur ce que vous dites parce que c'est ça. Et alors comment vous vous modifiez ces pensées Est-ce que c'est le yoga qui vous a aidé et si oui, comment vous le transmettez
1: tout d'abord, je pense que j'ai un mental très dur, c'est-à-dire que j'ai cette auto-compétitivité avec moi-même qui m'oblige constamment à me remettre en question. Vous avez parlé de ce livre, des tolles Je l'ai lu 11 fois, 11 fois. D'accord. Je l'ai lu 11 fois parce que je voulais à tout prix arriver à mettre en place les choses qui sont qui sont expliquées dans le livre. Alors évidemment, euh, c'est pas évident. J'y arrivais pas. Enfin, j'y arrive toujours pas. D'ailleurs, j'arrive à avoir un certain contrôle aujourd'hui sur certaines choses. Et avec le temps, c'est ce que je commence à, à comprendre et à dire aujourd'hui un peu plus souvent. On est des êtres humains. Effectivement, tout ce que l'on trouve dans les livres, c'est un peu la théorie de la perfection. Ce serait bien qu'on soit là, qu'on qu on, qu on y arrive. On, on, on va pas y arriver. On peut, euh, on, on peut s'en approcher, mais on ne va pas y arriver. Il y a quelque chose de très bien qui s'appelle la sophrologie. La sophrologie, c'est... Alors, euh, je me rappelle de, de l'expression que la prof utilise en portugais. Alors, en français, je ne sais plus. Mais alors, ça donnerait une traduction du genre. C'est le dévoiler de la conscience. C'est dévoiler sa propre conscience. Donc la conscience, elle est là, mais elle est voilée par les pensées. Donc il faut, il faut gérer les pensées pour laisser la conscience euh, entrer et euh, illuminer en quelque sorte notre vision de, bah, de, de la vie. Et ce qu'il faut, c'est arriver à gérer ça. C'est quand qu vous vous rendez compte que vous pensez trop, que ça vous fait mal, que vous n'êtes pas bien. Si vous n'arrivez pas à penser différemment, il faut simplement se dire, il faut être très simple. Moi, je pense, il, il faut retrouver toujours cette simplicité, se dire, j'arrive à comprendre que je pense mal, j'arrive à penser que je ne vais pas bien, donc j'arrête de penser, j'arrête de penser sur ça. Et c'est vrai qu'on a une conscience, on a un, monta, un mental conscience, des fois pour expliquer à mes élèves, je leur dis, imaginez une pièce, une pièce de monnaie, vous avez pile ou face, d'un côté c'est la conscience, d'un côté c'est le mental, c'est-à-dire que c'est la même pièce, mais qui fonctionne différemment. Il y en a une qui est un peu plus, on va dire, cartésienne, cartésienne dans le positif et dans le négatif, et une qui est un peu plus neutre qui va observer, observer l'autre côté, le côté cartésien. Et il faut arriver à jouer un petit peu avec ces, avec ces deux faces de la même pièce. Nous sommes la pièce, nous avons ces deux faces et il faut arriver à gérer ça. C'est quand notre mental ne se contrôle plus, il faut au moins s'en rendre compte. Ma façon de penser me provoque euh, ou me, me donne des problèmes. Donc, il faut que j'arrête de penser. Et donc, moi, ce que je fais, donc j'ai mes techniques, on a chacun ses techniques. Il n'y a pas de technique qui marche à 100% pour tout le monde. Enfin, ce ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Je fais de la méditation euh, guidée. Donc, j'entends euh, d'autres personnes qu'ils me disent comment je dois penser. Alors ça, ça marche bien avec moi, Ben c'est ce que je fais. Donc euh, moi, de, depuis euh, depuis ce moment-là où j'ai eu mon premier... c'est pas vraiment un burn-out, on va dire que j'ai vraiment effleuré euh, le burn-out. Donc euh, c'est ce que je me dis, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que, ce que j'essaye de transmettre. Et je dis toujours, c'est pour mmh. ça qu'il faut s'occuper de son corps et de son mental en même temps. Si votre corps va bien et vous vous occupez pas du mental, le mental va se rappeler donc de, de créer des problèmes dans votre corps et vice-versa. C'est-à-dire que si je travaille que mon mental et je ne regarde pas mon corps, mon corps va, me, va rappeler mon mental qu'il faut que je m'occupe de mon corps. Certains de mes élèves ont du mal à comprendre. Alors, euh, je, vais, je vais vous donner cet exemple. Je trouve que c'est assez sympa de se rappeler cet exemple quand, quand on ne va pas très bien et qu'on on, on a envie de se remettre en situation d'équilibre. On dit souvent, le corps, le mental... Et on va mettre la conscience. Il y a des gens qui parlent de l'âme, il y a des gens qui parlent de concepts un peu plus france, euh, profonds, qui, qui se rapprochent un peu plus de la religion. Donc, pour éviter ça, on va dire le corps, le mental et notre conscience. Et donc, ce ne sont pas trois choses euh, différentes. Si on part du principe que tout ce qui existe dans notre univers est à base d'énergie, on est simplement une énergie qui a différentes polarités. Notre polarité la plus dense, c'est le corps. Et notre polarité la plus euh, moins palpable, euh, moins dense, eh ben c'est notre conscience. Mais ce ne sont pas deux choses différentes. On est simplement l'être.
0: C'est ce que j'allais vous dire, c'est ce que j'étais en train d'écrire là. Je me disais finalement ce, que vous, ce dont vous parlez, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que le mental, la conscience, le corps, c'est l'être. Et par ouais. exemple, quand on, on recule, on prend du recul, qu'on a ce qu'on appelle, moi j'ai fait longtemps du théâtre, le troisième œil, c'est-à-dire quand on voit la scène... Finalement, on voit un maître vivant. Si je vous regarde et que vous êtes dans vos pensées, moi, je vois pas que vous êtes dans vos pensées. Je vois pas que vous êtes dans votre mental. Je vois un être.
1: Et ce qui arrive souvent, c'est justement ça. Donc, il y a des gens qui arrivent à aborder cette idée. Il y a le corps, il y a le mental. Mais ils oublient ce troisième aspect qui est la tridim tridimensionnalité. C'est comme si on était une lampe sur le plafond de la chambre ou de la salle à manger. Et quand on, on fait nos choses en train, de, en train de bouger, en train de parler, en train de vivre, eh bien, on a cette possibilité de regarder un petit peu de loin, de façon un peu plus reculée pour pouvoir justement observer, observer ça veut pas dire juger, ça veut pas dire critiquer, ça veut simplement dire est-ce que euh, ce que je fais euh, est euh, en ligne avec ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire. Et quand on arrive à avoir cette capacité de ce regard de soi, quand on arrive à regarder de cette façon, et là, oui, on commence à trouver un peu plus de stabilité, de calme, à mettre un petit peu de l'eau dans notre vin, on arrive à un petit peu à adoucir euh, bah, notre façon de penser par rapport à nous-mêmes, hein, parce que c'est un petit peu... Euh, notre enfer, ce sont les autres. Bah, en fait, euh, les autres, ils sont simplement le reflet de notre façon de penser sur eux. Donc, euh, effectivement, euh, quand on n'aime pas les autres, quand les autres nous énervent, il faut que l'on voit vraiment pourquoi est-ce que je pense comme ça sur cette personne, pourquoi est-ce que cette personne m'énerve. Et à partir du moment qu'on commence à avoir ce genre de recul... Ben on commence à mieux vivre.
0: Comment, vous, le, le, le yoga est rentré dans votre vie
1: Parce que euh, j'avais besoin de m'occuper de moi-même. Et j'ai compris euh, il y a un moment déjà que euh, si moi, je vais bah, bien, bah, toutes mes relations euh, vont battre de l'être de l'aile, euh, c'est-à-dire euh, mes relations familiales, personnelles, tout. Et il y a vraiment un moment donc c'était euh, suite à ma à mon développement euh, professionnel euh, dans le fabuleux monde du marketing où, où la deuxième fois donc euh, c'était en 2006-2007 et là euh, j'ai compris il faut que je m'occupe de moi parce que euh, les gens me trouvent insupportable. J'étais devenu très compétitif. Donc, ce que j'ai vis-à-vis de moi, après, je le reprochais aux autres en leur disant, par exemple, j'avais une équipe qui bossait avec moi et euh, j'étais toujours en train de leur dire euh, qu'ils pouvaient faire plus, qu'ils pouvaient machin, machin. Et donc, les gens, euh, mes collaborateurs, me trouvaient offensif, euh, pas compréhensif vis-à-vis -vis, euh, bah, de leur vie, de leur personnalité, de leur désir, euh, de leur façon d'être. Bon, moi, j'étais très fixé sur les objectifs, sur, sur la rentabilité. Et là, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre que, effectivement, il y a un relationnel avec moi-même que je suis en train de, de transmettre euh, euh, aux autres, et c'est pas du tout euh, ce que j'ai envie de faire. Moi, je me rappelle euh, après mon premier euh, semi burnout, j'ai commencé à lire beaucoup de euh, littérature positive, des choses très euh, très simples et très positives, comme euh, Louise Hayes, euh, Wayne Dyer. Beaucoup de gens, j ai, j ai, enfin, tous les Américains qui ont euh, explosé dans les années 70-80 sur le bien-être, je les ai, ai tous. Hein.
0: Le Miracle Morning
1: Je, je l'ai, un petit livre jaune. J'ai tous ces livres chez moi, je les ai tous lus, et, euh, plus d'une fois. Et je me disais... Euh, mais j'arrive pas à comprendre, les gens me disent que je suis négatif, que je suis offensif, avec tout ce que je lis, machin, et j'arrivais pas à comprendre. Moi, je, moi, je disais, euh, j'essaie de motiver mon équipe, j'essaie de faire en sorte qu'ils aient le meilleur résultat, qu'ils soient satisfaits avec le, leur travail, et eux, ils me trouvent offensif et négatif. Et là, je me suis dit, il y a un problème, la vision que j'ai de moi ne correspond pas à ce que les gens me disent. Alors, effectivement, au niveau travail, j'étais très bien, j'étais très bien vu, parce que Jean-Pierre, il atteint euh, ses objectifs, euh, il est euh, super, il va de l'avant, machin. Mais alors, euh, mes collègues de travail, bah, ils pouvaient pas me voir et ils en avaient marre. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas Je connais tout ça, je connais toutes ces théories, les théories euh, du, de la pensée positive, euh, la philosophie du yoga, la cabale, euh, les accords toltèques, euh, écartol, tous, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en moi Et là, j'ai fait une abordage un petit peu différente de la loi de l'attraction. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire que l'énergie que l'on dégage va nous donner en retour quelque chose du même niveau, on va dire. Euh, de la même énergie en retour. Et je me suis dit, donc, si moi, je reçois que des choses que j'estime être négatives, il y a quelque chose en moi qui fonctionne pas bien. Et donc, euh, j'ai fait un travail, euh, je suis très obstiné, hein. euh, j'ai recherché toutes ces vidéos sur sur YouTube, tous les vidéos de Esther et donc j'écoutais ce qu'elle disait. Et à chaque fois qu'il y avait une expression qu'elle utilisait, qui me touchait quelque part, et eh ben je la noté. Et j'ai fait ça pendant des mois, donc j'ai un cahier, mon petit cahier orange, euh, j'ai mon petit cahier orange avec toutes ces phrases. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est que tous les matins, tous les midis et tous les soirs, je relisais. Parce que je me suis rendu compte que ma façon de penser, je construisais mes pensées de façon négative. C'est-à-dire euh, un exemple que je pourrais vous donner, quelque chose de très simple, plutôt que de dire euh, ah, mes amis euh, me prêtent pas euh, assez d'attention. C'est me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour que mes amis se dirigent à moi plus souvent Donc, c'est un petit peu changer ça. Et donc, j'ai commencé à faire euh, cette transition, ça a mis du temps, parce que je suis très dur mentalement, je suis très, très latin, je suis très, très émotionnel, très fort. Et donc, euh, j'ai commencé à faire ce travail.
0: Par curiosité, quel est votre signe
1: J'ai peur de vous le dire. Bah, vous êtes scorpion. Voilà.
0: Mais comme moi. Tout va bien.
1: Le scorpion, c'est un petit peu l'équivalent du dieu Shiva au niveau de la philosophie. Donc, c'est la personne qui est capable de se reconstruire. Donc, on est capable de, de mourir plusieurs fois pour renaître de façon différente. Donc, effectivement, il y a, y, a, y a quelque chose. Et donc, le yoga m'a apporté cette possibilité de joindre un petit peu toute cette connaissance que j'avais déjà sur la, la pensée positive et la modification de nos pensées, de la comprendre de façon un peu plus euh, philosophique et donc et de l'adapter à quelque chose que j'aime bien, en fait, entre guillemets, alors là, les puristes du yoga, ils vont, ils vont tous me tourner le dos, et le sport. Parce que, bon, pour moi, quand on bouge le corps, que ce soit du yoga ou que ce soit du crossfit, c'est du sport, bouger son corps c'est du sport. Alors, il y a différents types de yoga. Ça, il faut bien le dire. Il y a des yogas très soifs, très lents, très calmes, très relax. Et il y a des yogas plus durs, plus forts. Est plus intense le yoga c'est vraiment bien parce qu'on peut l'adapter à tout type de personnes donc ça c'est un gros avantage et c'est pour ça que le yoga est aussi populaire dans le monde d'ailleurs parce que ça s'arrête pas à un certain type de personnes et on peut l'adapter à notre personnalité à notre physionomie et à notre personnalité donc si vous êtes quelqu'un de très accéléré et vous supportez pas les pratiques lente très silencieuse et ben vous pouvez commencer à intégrer le yoga sur des versions plus dynamiques et plus fortes et ça nous permet après ensuite de travailler ce, ce dont on sent que l'on a besoin tous les types de yoga ne fonctionnent pas avec tout le monde moi il y a des types de yoga que j'aime pas et il y a des types de yoga que j'aime bien euh, voilà
0: en tant qu'élève qu vous avez vous avez commencé par quel yoga
1: j'ai commencé par du yoga philosophique moi, on va dire j'ai commencé un petit peu à l'envers c'est à dire que les pratiques ne m'intéressaient pas trop euh, les positions J'essaye de comprendre le message qu'il y avait derrière le yoga et ça j'ai commencé euh, ben justement quand j'ai fait mon premier euh, semi-burnout j'ai commencé j'avais déjà des livres hein je, je m'y intéressais déjà, je trouvais ça intéressant et donc j'ai commencé euh, par du yoga, on va dire ça s'appelle du, du Raja Yoga, c'est du euh, yoga mental j'ai commencé par là euh, après il euh, y a des techniques de méditation et puis un jour, j'étais en salle de sport et donc j'avais une grosse curiosité. Il y avait euh, un cours de yoga qui marchait bien. J'ai commencé à pratiquer euh, en salle de sport et euh, très vite, je me suis dit bah c'est ça qui marche avec moi parce que j'arrive à joindre euh, le travail mental que je fais avec moi et j'arrive à, à, à travailler mon corps aussi. Ça, j'en ai besoin. J'ai beaucoup d'énergie et j'ai besoin de ces deux choses-là. J'ai recherché une formation tout de suite, une formation que j'ai faite euh, ici au Portugal, une très mauvaise formation. Et franchement, merci Merci parce que j'ai compris comment ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut pas dire, comment on ne doit pas traiter des êtres humains. Souvent dans le yoga, on a des gens qui se rendent compte qu'ils ont des problèmes au niveau émotionnel, émotionnel et donc ils viennent au yoga pour rechercher un, un équilibre, l'équilibre dont on parlait tout à l'heure. Bien souvent, il y a une sorte d'abus euh, émotionnel qui est créé entre les professeurs et les élèves. Parce que souvent, il y a des professeurs de yoga qui commencent comme ça. Ils ont leur propre situation, leurs propres problèmes. Ils vont chercher euh, dans le yoga une façon euh, de se rééquilibrer. Mais euh, se rééquilibrer, ça met du temps. Hein. c'est pas une formation de yoga en trois mois qui nous rééquilibre toute une vie. Et donc, il y a des professeurs de yoga qui sont pas très stables, pas très bien structurés personnellement, psychologiquement, et qui commencent tout de suite à donner des conseils. Et souvent, leurs insécurités, après, vont absorber les élèves et vont créer une sorte de, de dépendance. Alors ça, ça arrive beaucoup dans le monde du yoga, malheureusement. Et donc, euh, c'est un petit peu ce que j'ai vu moi quand je, quand je suis rentré dans le monde du yoga. Je me suis dit ben, je veux pas ça, je déteste ça, ça me met mal à l'aise, je comprends pas qu'on puisse le faire. J'ai cogité un petit peu et je me suis dit c'est pas ce que je veux. Et après j'ai recherché euh, ben, sur des gens moins latins. Donc euh, j'ai cherché des professeurs aux États-Unis, en Australie. J'ai beaucoup appris avec euh, des gens complètement différents, avec des cultures différentes. Et donc le yoga que je travaille, ben, j'ai toujours essayé de faire ça, c'est rechercher le travail personnel, intérieur et physique. Donc, moi, au début, je ne voulais pas du tout être prof de yoga. Je vais vous dire quelque chose que je ne devrais pas dire. Je n'ai je... pas envie que des gens perturbés, déséquilibrés, viennent, viennent me voir. Parce qu'ils vont pas bien. Parce que moi aussi, je ne vais pas bien. Donc, je n'ai pas envie qu'on vienne me voir. Et donc, voilà, mes deux fils en aiguille avec le temps. Bah, écoutez, je suis devenu prof de yoga sans le vouloir et en disant que je n'étais pas prof de yoga.
0: Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez Comment vous accompagnez les gens et surtout, comment vous accompagnez des gens qui ont notre âge
1: ben, Ça dépend, je veux dire que c'est du cas euh, du cas par cas, mais bon, comme j'ai 52 ans, donc j'ai déjà une certaine image, et les gens qui ont un peu près mon âge vont être plus attirés par un prof qui a leur âge que par des profs, euh, on, en, on en parlait donc l'autre jour, des, des jeunes filles un peu plus jeunes, qui pourraient être des danseuses, qui pourraient être des acrobates, qui peuvent faire beaucoup de choses, qui ont beaucoup de potentialités Et donc, imaginez-vous, vous avez euh, entre 45 et 55 ans, vous avez fait très peu de sport durant toute votre vie et vous avez une prof de yoga qui a 22-23 ans, qui est super élastique, qui a euh, toute la force du monde avec elle, la force de volonté, la force physique, elle a tout. alors Et là, vous allez vous sentir euh, bah, déconnexé et vous allez vous dire bah, « ça, c'est pas pour moi ». Je pense qu'aujourd'hui, donc les gens qui ont une certaine maturité euh, se dirigent vers moi. On, je pense qu'on est on, au, au, au niveau national, il n'y a pas autant de profs de mon âge. Ils sont souvent plus jeunes que moi, je pense, plus jeunes ou beaucoup plus vieux d'ailleurs ça va effectivement attirer certaines personnes qui vont me parler parce que je vais les comprendre ils vont me dire ben, mon corps ne fonctionne plus comme avant euh, ou alors j'ai pas euh, ou alors j'ai de la force physique j'ai de la résistance mais j'ai pas de force de volonté ou alors j'ai peur de ne pas être flexible j'ai peur de ci j'ai peur de ça et donc moi ce que je leur dis euh, c'est que effectivement même moi aujourd'hui en étant prof de yoga depuis euh, 2007 j'ai des problèmes de mobilité j'ai des problèmes de flexibilité et je suis prof et les gens me font confiance mmh. alors c'est tout de suite ce que je dis
0: encore plus que le yoga, vous êtes dans quelque chose de l'ordre du slow living. C'est quelque chose un peu à 360, c'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas là que pendant l'heure de cours. C'est un mode de vie en quelque sorte.
1: Je vous dis, essayez de faire ce que je dis, parce que en, en tant qu'être humain, je ne serai jamais parfait, je, je le sais. Mais je vais toujours essayer euh, d'avancer euh, vers la direction, vers quelque chose que j'aimerais être ou faire. Et c'est quelque chose que j'essaie de montrer au quotidien. Par exemple, il y a, il a des, ça se voit sur des petits détails. Si vous allez sur mon website de yoga, j'ai pas de photos toutes faites de gens qui font du yoga. C'est des photos de mes élèves, c'est des photos de moi, c'est des photos de la vérité. Et euh, la vérité, c'est qu'on n'est pas parfait, on n'est pas super flexible, on n'est pas super mobile. Alors les photos, il y a beaucoup de gens qui les cacheraient parce que c'est pas parfait parce que la position elle est pas belle parce que les gens sont pas euh, alignés comme, comme on, on imagine que cela devrait être et donc cette philosophie du slow living et eh ben j'essaie de l'appliquer sur tout ce que je fais mais en disant quelque chose et ça je le répète tout le temps je suis loin d'être parfait je ne suis pas un exemple je ne suis pas un gourou mais euh, je peux partager mes expériences et c'est ce que j'ai envie de faire et ça je pense que ça attire les gens qui ont à peu près mon âge parce qu'ils ont envie d'honnêteté ils ont envie vous savez, il y a un petit peu euh, l'expression Ah oui, euh, moi je vais être franc avec toi. Euh, je vais te dire ça. Je vais te dire ça ». n'ai pas besoin de dire que je suis franc. J'essaie de l'être, mais je suis capable de dire à un élève Écoute, ce type de yoga, c'est pas pour toi. Alors j'aimerais bien que tu restes à, euh, avec moi dans mon studio, avec euh, avec mes élèves. Mais ce type de yoga, c'est pas pour toi. Il te faut autre chose. Euh, et j'ai pas peur. J'ai pas peur de dire ce ce, ce genre de choses.
0: Et à votre avis, quels sont les bénéfices d'être dans dans cet âge un peu de, de transition et de pratiquer le yoga?
1: Ben c'est top parce que je sers d'exemple à beaucoup de gens, à mes amis, euh, à des proches, à des inconnus qui me disent ah bah finalement, euh, à 50 ans, euh, on peut encore faire des trucs, hein, c'est possible, hein, c'est pas la fin du monde. Moi, j'ai des amis à 55 ans, ils me parlent. Que de leur retraite, ils ont envie d'arrêter de travailler. Ils ont, ils envie... on en parlait un petit peu l'autre jour. Ils vont les week-ends, c'est sur le canapé. On fait des séries Netflix. Euh... Alors euh... souvent, ils sont bons vivants. On va faire un apéro, un gin tonic, un truc, un machin. Mais ils en sont là, quoi. Ils sont déjà, ce sont des, des pré-petits vieux. J'espère les motiver, euh... leur faire comprendre, euh... ben, on peut faire des trucs. Moi, j'ai commencé le CrossFit il y a, il y a deux, trois ans. Je, pour, je pouvais me dire, bah, j'ai presque 50 ans, euh, bah, ce n'est pas la peine, hein, je, je reste, ne je fais que du yoga. L'année dernière, j'ai commencé la boxe.
0: Très important ça, ça je trouve que c'est quelque chose de très très important, parce qu'en effet, alors bon, moi là je parle du yoga, puisque c'est ce que je pratique, mais je n'ai jamais été très sportive. Quand j'ai commencé, donc j'avais 48 ans, je pensais être sur la pente descendante, on va dire, surtout n'ayant jamais été sportive. Donc, j'ai jamais eu de performance, puisque j'ai des performances zéro. Donc, euh, voilà. Ce que j'ai trouvé formidable, et c'est vrai que c'est des messages qu'on a envie de faire passer, c'est que même quand on commence à un certain âge, par à 48 ans, moi, je croyais que j'étais vraiment sur la pente descendante et qu'au mieux, j'allais ralentir. Mais en fait, la pente s'est complètement inversée. Et que seulement en un an et demi, je suis capable aujourd'hui de faire des choses dont je ne me pensais pas du tout capable. Et surtout, j'ai retrouvé la vitalité... Bah par exemple, cette année, voilà je me suis mis un défi de faire 150 km sur le chemin de Compostelle, euh, je marche, j'ai je, envie de tester d'autres sports alors que je suis la dernière des sportifs. C'est vrai que d'un coup, on refait confiance aussi à son corps parce qu'on n'est on plus en train d'essayer de, d'atteindre de, de, une performance ou une posture, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus bienveillant aussi.
1: Mais tout à fait
0: on est content de progresser tout doucement et on n'est pas en train d'atteindre, comme vous dites, une acrobatie qu'on pourrait faire avec un corps de 20 ans, quoi.
1: C'est tout à fait ça. Et je pense que le bien-vivre ou le vivre dans un état de bien-être, ça passe pour. Euh, il faut passer par ce, cette pensée que vous avez, euh, avez verbalisée qui est euh, « je peux faire des trucs, mais je ne suis pas là ». Pour dépasser mes capacités, je suis pas là pour être meilleur que les autres. C'est-à-dire que ben, aujourd'hui j'étais au crossfit, le cours était très dur. Ben moi je suis pas là pour faire plus de poids que les autres avec euh, ma barre, euh, avec mes haltères. Moi je suis là pour moi. Je suis là pour pour me sentir bien, pas pour me tuer. <rire> donc euh, donc c'est vraiment c'est vraiment comprendre ça. On peut faire des choses pour nous, mais on n'a pas besoin d'être les meilleurs. Et c'est ça que la, ma la, ma la maturité euh, nous apporte. Et on arrive à comprendre avec le temps, quand on est jeune, on a envie d'être euh, sur la ligne d'arrivée, on a envie euh, de se dépasser, tout ça. Et là, pas forcément. On comprend que le bien-être, c'est il faut surtout pas c'est s'arrêter. Il faut faire des choses, il faut essayer, il faut en profiter. Et comme on a pu cette, cette euh, nécessité euh, bah, d'être le premier, euh, de faire plus qu'hier, euh, on en a des bénéfices. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une certaine manutention et le corps, Commence à répondre de façon plus positive. Euh, D'ailleurs, je, je tiens à vous remercier euh, parce que la, la petite conversation qu'on a eue euh, la dernière fois, j'ai dit quelque chose quand, quand je vous expliquais euh, un concept et j'ai parlé de good aging plutôt que de anti aging ou de slow aging. Et là, j'ai eu un je me suis dit, mais c'est vraiment ça, c'est le good aging, anti-aging et slow aging, ça veut dire on a peur de vieillir, on va ou effacer euh, le, le vieillissement ou on va le ralentir. Mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire, ça ça peut que nous apporter des problèmes parce qu'on va vieillir de toute façon. Euh, donc ce qu'il faut, c'est se capaciter à vieillir correctement. Et « vieillir », ce n'est pas forcément un, un mot moche. Ce n'est pas forcément un mot négatif. Il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. « Vieillir », ça peut être très bien. On peut très bien le faire. On peut euh, développer cette maturité de penser, de bouger en même temps. Continuer à bouger, continuer à penser, continuer à faire des trucs et le faire de façon adaptée à nos capacités.
0: C'est tout à fait ça. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous faites aussi de temps en temps des, des articles dans des magazines plutôt bien-être portugais, qui seraient l'équivalent de, de magazines qu'on qu connaît en France, ce serait du Marie-Claire peut-être, Duel, ce genre de choses. J'ai vu donc que même pour des sujets plus spécifiques, par exemple des femmes qui pourraient être en périménopause ou en ménopause, le yoga pouvait avoir également des bénéfices. Alors comme il y a pas mal d'auditrices qui sont un peu dans cette période, qu'est-ce que vous avez envie de, de transmettre là-dessus Comment ça peut nous aider
1: Il ne faut pas se laisser morfondre par des situations donc, euh, qui sont naturelles, on, on, qui, qui arrivent et qui ne sont pas forcément agréables. Ce qu'il faut, c'est effectivement habituer son corps ou habituer son corps, ce n'est peut-être pas le mot, mais essayer de, de préparer son corps à mieux vivre ces situations. Et c'est vrai qu'un corps qui se bouge, une tête qui pense différemment, qui, qui une personne qui travaille sa pensée et qui travaille son corps aura des bénéfices. Alors, effectivement, le yoga, ça peut être pratique. Pourquoi Parce qu'il y a différents niveaux, différents types de yoga. Différentes personnes peuvent choisir différents types de yoga. Et donc, le yoga se prête très bien à des situations de, de, de pré-ménopause où le corps commence à changer, où il y a des bouffées de chaleur. Et ça peut permettre à une meilleure gestion mental et physique de la situation. Et donc il y a une préparation euh, qui est faite et donc un corps qui est euh, préparé euh, entre guillemets et un mental qui est préparé va vivre de façon euh, différente la situation. Et puis il y a des positions qui travaillent spécifiquement euh, certaines parties du corps qui vont euh, masser certains euh, organes du corps. Ça va permettre de vivre de façon plus positive les modifications qui, qui surviennent. On peut créer une séquence de position de yoga, de respiration aussi, qui vont permettre de euh, gérer donc, de façon plus positive euh, les effets de la ménopause.
0: Est-ce que, Jean-Pierre, vous pensez que euh, certaines positions, certaines postures peuvent, par exemple, accompagner des femmes qui auraient euh, une bouffée de chaleur
1: Moi, je dirais plus que certaines postures spécifiques. Choisir des séquences adapté, c'est-à-dire que pour avoir un meilleur contrôle de l'inévitable, sur l'inévitable, c'est-à-dire que vous savez que ça va arriver, vous allez avoir une bouffée de chaleur, vous allez avoir euh, cette sensation euh, pas, pas très agréable, et donc à travers du développement de la conscience corporelle sur cette séquence de position, vous, a, vous arrivez à gérer physiquement et mentalement euh, l'événement, qui ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver, il ne va plus arriver, mais vous allez le vivre différemment. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut voir la chose.
0: Ça, c'est une philosophie de vie, d'ailleurs.
1: Je vois mon cours de yoga comme... C'est un peu le chemin de l'alchimiste, de l'alchimiste, de, de Paulo Coelho. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous avez tout pour être heureux, mais vous vous sentez pas bien, il y a un problème. Donc, vous sortez de chez vous, vous faites un grand voyage, il vous arrive plein de problèmes, plein de problèmes durant le voyage. Et à la fin, vous voulez rentrer chez vous. Et quand vous rentrez chez vous, vous vous rendez compte que vous avez tout pour être heureux chez vous. Mais si vous n'y étiez pas sorti, jamais vous l'aurez su. Et donc, mes cours de yoga, enfin l'idée que je propose, c'est un petit peu ça, ce chemin de l'alchimie. Et donc, euh, j'ai tout un discours du début à la fin de mon cours. Donc, c'est un, un discours qui est euh, échelonné euh, étape par étape. L'idée, c'est, le concept du yoga, c'est gérer son flux de pensée. Et donc, il y a tout un discours sur comment est-ce que l'on peut le faire euh, durant tout le cours du yoga. Et à la fin, je termine vraiment mon cours de yoga, je ferme mon cours en disant simplement bah, « Maintenant, tu as tous les outils en toi pour calmer, euh, pour calmer euh, tes pensées, pour calmer ton mental. » Je fais gestion de l'émotionnel un petit peu indirectement euh, à mes élèves.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'à la fin du cours, finalement, c'est cette phrase « Le plus beau des voyages est celui qui mène à soi. »
1: C'est tellement bien dit.
0: Ça, ça fait partie de mon cahier orange à moi. <rire> Alors aujourd'hui, j'ai envie de, de vous poser vraiment cette question. Comment vous, personnellement, au-delà de, de votre activité, au-delà de, du sport, au -delà de... comment vous, vous vous sentez à 52 ans Comment vous appréhendez votre âge Comment vous voyez justement la suite ben Moi, je
1: vais très bien. Je me sens en forme. Je n'ai pas de problème spécifique. Des fois, je peux avoir un petit peu mal au dos, comme tout le monde, un petit peu mal à l'épaule. Mais euh, c'est vrai, ben, j'ai la pêche. J'ai la pêche, je me sens bien, j'ai envie de faire des trucs, j'ai des projets. Je viens de lancer un blog qui se transforme en webzine. J'ai invité des amis à moi justement qui ont cette façon de vivre sur le slow living qui commencent à écrire pour mon blog. J'ai envie de voyager, j'ai envie de, de continuer à faire tout ce qui m'apporte un équilibre, de la tranquillité, continuer à faire des choses, moi je dirais, comme j'ai toujours fait, euh, de façon différente, oui, euh, de façon plus pondérée peut-être, moins impulsive je sais pas la vie c'est quand même quelque chose d'exceptionnel on, on a tout à portée de main il suffit de choisir des fois on se dit non non, machin peut-être pas ben, si c'est pas tout à fait ça ce sera quelque chose de différent mais euh, on a tellement de possibilités il y a tellement de choses bon, j'ai 50 ans j'ai peut-être en vivre encore 20, 30 ou 40 vous vous rendez compte 20, 30, 40 ans c'est énorme c'est encore ben, c'est presque autant que ce que j'ai déjà vécu donc il y a encore beaucoup de choses à faire et puis c'est me préparer aussi euh, pour euh, quand je pourrais faire moins de choses et puis pas regretter de pas avoir fait euh, les choses que j'avais envie de faire bah, me respecter moi-même et puis, euh, euh, moi, je peux voir la vie d'une certaine façon, mais je vis avec des gens qui voient la vie d'une façon différente et je n'ai pas envie de me couper d'eux. Donc, il faut aussi savoir s'adapter et euh, c'est ce que j'essaie de faire avec mes amis euh, et avec ma famille. Donc, voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Très
0: bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Tout ce qu'on... Ouais. Les, les petites références qu'on a données seront de toute manière à la fin du podcast. Je vous dis à, à bientôt. J'arrive dans, dans un cours.
1: <rire> la porte est toujours ouverte. Je vous attends. Venez souffrir avec mes autres élèves.
0: <rire> voilà. Voilà une nouvelle rencontre inspirante. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous trouverez dans le descriptif les références que nous avons évoquées avec Jean-Pierre. Je vous remercie pour votre présence et pour vos messages. Je suis heureuse de savoir que ces échanges vous font du bien. Je compte sur vous pour partager, commenter, mettre un avis 5 étoiles. Et je vous attends sur le compte Instagram Midlife, le podcast, pour continuer nos conversations. Je vous embrasse fort et à très vite.